0: Feuer und Flamme, der Mindset-Podcast mit Nora Lob und Florian Arndt. Man sollte ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Diesen Satz habe ich nie verstanden. Wenn es am schönsten ist, macht man doch weiter. Aber die Frage ist, wann beendet man alles?
1: Das war wieder eine neue Folge von Folgen. Flamme. Vielen Dank.
0: <lacht> mit dem philosophischen Satz, der zum Nachdenken anregen soll. Ja, ja, Ich weiß nicht, wie findest du den Satz denn? Ich finde nicht, dass man... Gehen sollte, wenn es am schönsten ist. Es wird auch Schwachsinn. Hast du dich ja vorgearbeitet für den schönsten Moment und haus ab?
1: Ja, und es ist auch das Kontrastprogramm von ist bis ganz oben und dann gehst du nach ganz unten. Besser ist, wenn die Party zum Beispiel wieder beschissener wird und du dann merkst, auch, oh, was langsam schlecht ist, gehe mal, bevor es schlechter wird.
0: Genau, wenn es auch berg runter geht, dann. Also die Kurve muss man auf jeden Fall noch kriegen, bis man ganz auf den Boden ankommt. Ja, Aber.
1: Weil nicht mehr ganz so schön, ist immer über noch besser den berg. als schlecht. Ja. ja,
0: über den Berg so muss man schon drüber kommen. Also, warum sollte man etwas benden, wenn es gut läuft? Zum Beispiel in Freundschaften, ne? Wenn ihr gute Zeit habt, euch versteht, warum würde man denn sowas benden? Deshalb verstehe ich diesen Satz nicht. Auf was trifft dieser Satz denn zu mit, man sollte auch, wenn es am schönsten ist?
1: Ich vermute, das kommt aus dem Alkohol. Ach so, echt? Keine Ahnung, aber Denkst? da würde es Sinn machen.
0: Und wenn es ah ja, okay, stimmt, wo wo es denn? Ja, das
1: also du, ja, ich habe noch nie es dir noch getrunken, gut geht ich noch weiß nicht es nicht. Hast. Ich habe das nur so beobachtet von außen, aber genau da wo dein Sweetspot ist, wenn du dann dich dabei hältst, ist besser als ne?
0: Ja, ich, es klingt ja für mich so, hab bloß nicht zu viel Spaß so. Ja, also ist, ja auch ein
1: ist ja auch ein deutsches Sprichwort
0: ja. das ist Stimmt, das, das erklärt jetzt auch. Das einiges. ist
1: Kulturgut wie Excel, ja. auch Excel ist nicht deutsch, aber Nö, aber wird gelebt ja. ne? Wir haben es nicht erfunden, aber Aber ihr habt das zum Leben perfekt. perfektioniert, ja ähm,
0: Also ihr vor allem, die Deutschen, ne? Ich schließe mich ein. Ich habe auch deutschen Ausweis, also bin ich deutsch. Ich identifiziere mich als ja, und deutscher. Ja, du hast den Namen
1: ja auch eingedeutscht. Ja,
0: also mehr Deutsch geht ja nicht. Doch, geht schon. Wenn ich jetzt einen Deutschen heiraten würde.
1: Ja, Müller zum Beispiel. Nee, aber mein Nachname bleibt.
0: Also man sollte eigentlich aufhören, wenn es schlecht ist und nicht, wenn es gut ist. Das, deshalb habe ich diesen, also ich verstehe viele Sprichwörter. Du weißt, ich bin ein Fan davon, aber den verstehe ich wirklich nicht. Aber wann ist denn für dich der Punkt, wenn du irgendwas beendest? Sagen wir jetzt mal zwischenmenschliche Beziehungen, ne? Arbeit ausgenommen, Arbeit ist ja klar, wenn jemand schlecht leistet, ja? Mhm. Ist ja einfach, aber bewertest ja, du es in das Freundschaften? sagst du jetzt so,
1: ne? Hast du schon mal jemanden entlassen? ja. Ja, ist schon schwierig, Wollte aber. Ich gerade sagen. Also aber du weil übrigens, das ist auch Fun Fact: In Deutschland ist mangelnde Leistung kein Kündigungsgrund. Häh? Hey, ja, ungenügende Leistung ist kein Kündigungsgrund. Warum nicht? Ich weiß nicht. Frag mal Deutschland, weil wir ein Arbeitnehmerland sind. Ich weiß es nicht. Du darfst nicht offiziell unter dieser Prämisse kündigen. Dann kriegst, kannst du vor das Gericht gezerrt werden und dann heißt ja hier. Ungenügende Leistung ist kein Gündigungsgrund. Ich, ich weiß auch nicht, in der Leistungsgesellschaft, wo das schon im Namen drinsteckt, bin ich das eine gewagte These. Aber ist tatsächlich so, da muss man andere äh, Pseudokründe finden. Aber äh, beim Arbeiten ist es vielleicht einfach, wenn es äh, auf Dauer irgendwie äh, mehr kostet, als es bringt. Jetzt mal ganz blöd runtergebrochen. Und es vielleicht keine sozialen Fähigkeiten hat, von wegen, ja, okay, das ist hier unser, weiß ich nicht, äh, der hat es schwer im Leben, den, den, da müssen wir Sozialhilfe leisten, ne? so den Karl Marx in einem. Aber im Privaten würde ich es ganz klar sagen: so alles, was toxisch ist, zum Beispiel, alles, was nervt auf Dauer, Und was nur manchmal ein bisschen nervt, da bin ich immer zu höflich, da mache ich dann immer weiter. Echt? Ja, schon. Oder äh, langsames Ausfaden. Ja, nicht ghosten, aber ausfällen, weißt du? Aber Dann das passiert ja so auch schnell oft in Antworten Freundschaften auf und so, genau. Ja, ja, ich rede so. ja auch von Freundschaften. Ja, aber ich meine, das passiert ja
0: voll oft so, ne? Also, das manche Es gibt ja selten so bewusst, okay, jetzt beende ich das. Ne? Auch so in Beziehungen, würde ich sagen. Wo man das irgendwie sich äh, schuldig fühlt, äh, was zu beenden. Aber sonst, ja, yeah, sorry.
1: <lacht> Noah liegt ja schon auf halb acht. Ich glaube
0: wirklich, ich bin schon in einer... Äh, aber das ist so äh, Dings Late Night Talk, weißt du so, wenn du im Bett liegst mit
1: so eine Klapphausfolge.
0: Genau. Hast du irgendwie
1: Freundschaft beendet mal? Ich habe eine Freundschaft schon mal beendet. Ja. Wieso? War einfach, äh, man kennst du das, man trifft jemanden und der anderen Person geht es danach so viel besser und man selber geht es einem so viel schlechter, wenn so diese Osmose stattfindet und so mhm. dieses Energielevel sich anlevelt. Und wenn das dauerhaft immer nur in eine Richtung geht und dann noch mit einer großen Diskrepanz, dann äh, nicht treffen. Mhm. Zumindest wenn man die Person ist, die sich danach schlechter fühlt. Andersrum würde ich das so mal empfehlen.
0: Warum? wie hast du das gemacht?
1: Äh, war das dort eher so dieses stufenweise Ausfäden, ja. Auswählen. Dass man sagt, oh, ich habe keine Zeit, oh, ich muss arbeiten. Stimmt ja auch meistens. Aber es ist ja, ja auch
0: immer schwierig, äh, abzuwägen, äh, wenn der andere zum Beispiel sagt, ich habe keine Zeit. Hat der jetzt wirklich keine Zeit oder will er dich loswerden? Oder die Person? Ist ja schon schwer, ja, ne? Aber,
1: aber ab dem dritten Mal wird es ja schon komisch, oder? Irgendwann merkt man es doch. Ist das nicht so die deutsche Variante, das so höflich zu sagen, dass es schlecht ist, weil man sagt ja nie, dass es schlecht ist?
0: Ja, ich finde es auch schwierig, direkt zu sagen, weißt du, du nicht. Ich finde, wenn man Kritik äußert, dann ist ja die Beziehung ja noch wichtig. Also bei Freunden, wo ich das... Das wäre gesagt, mir für
1: den nächsten Ehrstreit. Äh,
0: bei Freunden, es ist ja wirklich so, bei Freunden, wo du dir diese Mühe machst, über deinen Schatten zu springen und das Negative anzusprechen, mit denen bin ich immer noch befreundet. Weil das bindet einen ja auch.
1: Wenn man über... Äh, darüber ja, spricht, was, was einen nervt. bei den Das anderen. stimmt. Also was ich wirklich sagen kann, dass ich bei so ein paar tiefen Freundschaften wenn du sich was anstaut über die Zeit oder du findest das scheiße, wie sich jemand hinentwickelt, wenn du danach das Gespräch hast oder sagst, oh, Diggi, ich finde das eigentlich ja. ziemlich dünner und man dann so ein klärendes Gespräch hat, selbst wenn man dann nicht auf den Konsens kommt, finde ich, ist man danach wieder enger zusammen als Genau, vorher. das ist ja,
0: was ich meine. Aber das ist ja, da muss ja diese Person ja schon, willst du ja behalten, sonst würdest du sie ja nicht ansprechen. Das Ja, ist ja was ich meine. Ja, ja. Ja, genau, ich
1: glaube, die wenn höchste Form glaub, davon ist egal, genau. ja.
0: Aber das, das finde ich halt schon so, wenn jemand Probleme anspricht, schätze ich das zum Beispiel sehr, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Nora, weißt du was, dieses und jenes Verhalten gegenüber mir nervt mich total oder mhm. du meldest dich zu wenig, du meldest dich zu viel, wie auch immer, finde ich immer viel besser, weil das ist dann ja die Basis, um sich weiterzuentwickeln gemeinsam, weil ich finde, daraus besteht ja eine Beziehung, ne du kommst dich ja näher mal auseinander und man findet immer zueinander und äh, man merkt auch, wie wichtig er es dem Gegenüber ist, wenn er darauf eingeht oder die Person darauf eingeht. Und wenn man danach noch cool miteinander sein kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, vielleicht, äh, finde ich schon, dass es, dass es eher bindet als auseinanderbringt, Kritik zu äußern.
1: Bei mir ist es so: mit der Zeit laufen immer mehr Sachen an, egal beruflich oder man hat so Rituale, ne? Samstagmorgen gucke ich meine vr Weekly news hier Newsletter lesen, da, da, da. So, es wird ja eher nicht weniger, immer eher mehr. Und wenn man ja auch noch so was wie viel Flexibilität und auch Platz für Neues haben möchte, äh, habe ich es manchmal, komischerweise an Bahnhöfen kommt mir das. Wenn ich irgendwo sitze und mal wieder die Deutsche Bahn auf sich warten lässt, habe ich ein kleines Notizbuch immer dabei, obwohl ich das nur zweimal im Jahr brauche, meistens auch nach längeren Urlauben. Und dann äh, schreibe ich mir auf, was mir wirklich wichtig ist, und gucke dann, also nein, erst schreibe ich mir auf, was mache ich gerade so im Schnitt. ist ne? Egal, ob jetzt äh, karrieretechnisch, so von wegen Regie oder Speaker, Humor Speaker oder so, oder eben privat. Und dann schreibe ich das so auf, was, mit was verbringe ich meine Zeit. Und danach mache ich im Prinzip eine Not-to-do-Liste und sage, okay, was will ich denn nicht mehr machen, und was können andere zum Beispiel besser, jetzt ne, im beruflichen, und kringelt dann ein, worum es mir am meisten geht. Weil du kannst ja ne, dreimal irgendwo Fokus setzen, ist nirgendwo Fokus setzen. Guckst du dich gerade so entgeistert an? Nee. Hey, ich bin nur begeistert, dass du was aufgeschrieben hast. Ja. <lacht> <lacht> wow, jetzt hast du mich. Ja, Yogati. Wo ich mich sonst immer drüber lustig mache. Nee,
0: also, Meint meinen das jetzt ernst oder findet ihr das <lacht> gerade? Ich ja. versuche durchzuschauen. Nee, ich habe die Liste wirklich aufgeschrieben. Kann ich dir zeigen? Ja, zeig ja. mal. Ich möchte ja. Beweise,
1: nicht nur rumlabern. Ah, jetzt klingt wieder schlechte Ausrede, aber ich habe gerade so ein team genau, gewechselt. Genau, hat dein Mund gegessen. Hat hat ja, da, oh, ja, ja,
0: notizbuch -Volle. ich habe noch nie mein notizbuch vollgekriegt, obwohl ich die mal ja, so aufschreibe. zu so
1: wenig, ganz einfach. Ja. Ähm, Danke für den Tipp. <lacht> ja, du musst, also oder ich mache es auch gerne auf dem Flipchart, äh, bei mir auf Arbeit, weil es einfach immer so größer ist. Und ähm, dann bespreche ich das tatsächlich manchmal auch noch mit meinen Ängsten, ähm, also, ne, jetzt habe ja, privat spreche ich mit niemandem drüber, aber <lacht> beruflich spreche ich mit den Ängsten darüber. Und dann teile ich das dann auf und habe dann wieder mehr Zeit. Bis ich dann irgendwann wieder alles voll ramsche, wie so ein Messi. Hm.
0: Also du verabschiedest dich immer von Sachen und dann machst du diese Lehre mit anderen Dingen voll.
1: dann mit anderen Bums zu. Der vermeintlich ja. mehr, nein, der im besten Fall natürlich mehr zu meinen eigentlichen Hauptzielen passt.
0: Ja, Das macht ja auch Sinn, immer Schritt für Schritt vorwärts kommen sozusagen. Aber äh, was ist denn der Punkt, wo, wo du entscheidest, von was du dich verabschiedest?
1: Und Cut! Schlechte Filme. Danke. Und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1. Ja, jetzt das würde ich überraschen, Nora? Schreib's auf. Nee? <lacht> Von Gefühl. Flo, ja. was ist denn heute los mit dir? Du schreibst du, Sachen
0: aus und du entscheidest nach Gefühl.
1: Das ist meine Folge. Ich kann es alles gar nicht sagen. Naja, weil wodurch willst du es denn sonst bemessen? Klar, man könnte auch. Gut, manchmal schreibe ich auch noch eine Pro- und kontra jeweils dafür. Aber ich glaube, dass zu so diesen großen das große Ziel, das, das spürst du oder spürst du halt nicht. Und scheinbar kann sich das ja auch ein bisschen ändern. Zum Glück meistens bei mir nur Nuancen, aber ach, weiß ich nicht. Man kann so viel Zeit verschwenden und das unterstelle ich mir auch selber permanent. Wenn du überlegst, wenn du, wir, wir buchen zum Beispiel unsere Arbeitszeiten und am Abend denke ich mir immer, also nicht immer, aber immer öfter, um Gottes Willen, was kann ich denn jetzt aktiv auf Filmarbeit buchen? Und wenn dann der prozentuale die, die, der, Prozent der Alle Anteil immer geringer wird, dann denke ich mir, irgendwas... Es gibt solche Tage, aber wenn das so, wenn die ganze Woche aussieht und aus der Woche wird ein Monat und aus dem Monat wird ein Jahr, dann läuft ja irgendwas schief. Und da dann, äh, glaube ich, kann man auch nur radikal davor gehen, weil das ist ja so ein schleichender Prozess und man selber neigt ja offensichtlich, oder ich neige dazu, dann immer irgendwie so die Ablenkung zu finden. In Dingen, die zum Beispiel einfacher sind, angenehm sind oder, ich weiß nicht, das mit dem speaker Speakertum zum Beispiel, ne? jetzt kriege ich hier... Äh, Einfach mit einer echt hohen vierstelligen speaker für eine halbe Stunde reden, werde ich gebucht. Das ist super klasse. Dafür muss ich sonst fünf Tage Regie führen unter harten Bedingungen mit zwölf Stunden Drehzeit. Aber wenn es jetzt nur noch ums Monetäre gehen würde, würde ich nur noch das machen. Aber das, das was mich ja tatsächlich viel mehr erfüllt, ist ja Filmwelten schaffen und Publikum begeistern. Ja, witzig, ne? macht man bei KI, äh, bei Vorträgen auch, <lacht> Publikum zu begeistern, aber beim Film skaliert das einfach ein bisschen besser. Auch oh mal an einem schlechten Tag läuft der Film immer gleich ab. Ich
0: finde das so lustig, du hört sich an wie Nora 2.0. Was ist denn heute los mit dir? Ja, ich,
1: ähm, dank meiner Sp Sprecherziehung spreche ich jetzt etwas tiefer. Vielleicht liegt es daran. <lacht> die,
0: Aber das ist ja eigentlich immer meine Rede. ne? Wenn man, wenn du mich fragst, ja, warum machst du dies nicht, warum machst du das nicht? Ich fühle es dann einfach nicht. Was soll ich machen?
1: Man muss das fühlen, sonst wird man nicht glücklich. Ja, komisch. Das ist aber eine Sprecherzieherin auch immer. Das mit dem Fühlen. Ja doch, das ist so. Ach, keine Ahnung. Ich das muss sagen, ich hatte jetzt ein paar Wacherlebnisse. Nämlich... Ähm bei diesem Sprechertraining, ich hatte jetzt erst wenige Stunden, aber dann sagt die so, ähm, atme mal ähm, in deinem Bauch und dann überleg mal, äh, was das mit dir macht. Und das klingt jetzt wieder so wie so eine blöde Schulübung. ne? Und ich dachte mir, oh Gott, so Grundschultoren oder so. Ne? Und
0: was hast du gespürt?
1: Ich habe da dreimal meinen Bauchatke eingeatmet und dann dachte ich mir, what the fuck, ich mag das nicht, weil wenn ich tief einatme, wird mein Bauch größer. Und wenn ich auf der Bühne stehe, möchte ich alles, nur nicht, dass ich äh, wirke, als hätte ich einen dicken Bauch. Und diese, er diese Erkenntnis hatte ich in dem Moment, wo ich mal kurz in mich reingehorcht habe, wie man in Thüringen sagt. Und dann dachte ich, jetzt macht alles Sinn, weil dann muss ich das erstmal akzeptieren, um besser atmen zu können, um dann wiederum auf der Bühne, und sie hat dann so einfach gesagt, ja, aber dann sieht man doch, dass du atmest, dass du lebst, damit sich was bewegt, und nicht, dass du immer so steif bist und nur deine Hände bewegst, und das hat mit einem Schlag, ne, und dann hat sie auch gesagt, hast du nicht noch vor drei Sätzen gesagt, dass äh, Selbstliebe, dass du, dass, dass, wie sagt man? Selbstbewusst. <lacht> Nein, dass man ähm, genug Selbstliebe hat, so. Mhm. Und dann hieß es ja, aber jetzt, der Bauch zählt jetzt wohl nicht dazu, oder was? Ne? Genau, genau, das,
0: das kenne ich natürlich auch, bei mir auch so, wo ich mit Moderation angefangen habe, muss ich auch
1: damit klarkommen, dass der Bauch
0: mal raushängt. Und jetzt mache ich das immer extra, so wie jetzt. Ja, man muss sich so akzeptieren, aber das gehört halt zum Atmen dazu, da hast du recht.
1: <lacht> ja, wohl nicht nur zum Atmen, habe ich gehört, aber auch gerade da. Und Noah, was war das letzte Kurse, was du so beendet hast? Vieles. Also ich bin ja immer am
0: Aussortieren von toxischen Menschen.
1: Das spricht aber nicht für deine Akquisition von Menschen.
0: Ähm, naja, nee, ich bin ja viel unterwegs, ich habe sehr viel mit Menschen zu tun und ich bin ja ein sehr offener Mensch und also bei mir ist man ja immer herzlich willkommen, ne? im Sinne von ich bin sehr offen, ich nehme jeden Jahr auf. so, ähm, Aber so schnell muss ich dann auch immer reagieren und auch so schnell ähm, dann die Dinge beenden, die mir nicht gut tun. Ne? Und bei mir läuft das sehr, sehr schnell ab. Weil ich ja, weißt du, wenn du schnell zulässt, musst du auch schnell verabschieden können. Und das ist halt nicht so einfach, aber immer tägliche Herausforderungen, sage ich mal. Und das Größte, ich denke, ich würde sagen, am meisten und äh, am krassesten beende ich die Dinge mit Männern. <lacht> Weil ich halt... Ich, Grüße ja. gehen
1: raus an Thorsten, Norbert, Herbert.
0: <lacht> und alle Namen in einem <lacht> wieder durch. Ähm, ja, man muss das beenden, wenn es einen nicht glücklich macht. Weil am Ende des Tages geht es ja darum, glücklich zu sein, weil wenn du glücklich bist, weil sonst wirst du selber zu so ein Energieräuber für andere, wenn du unglücklich bist. Ich habe mich dann ja auch erwischt in letzter Zeit, bis ich was Bestimmtes beendet habe, dass ich ähm, so negativ, negative Grundstimmung hatte, weil wenn du mit Leuten dich umgibst, die so dich ein bisschen schlechter behandeln oder dich nicht respektieren, dann kommst du in so einen Trott rein und dann siehst du die Welt ja auch ein bisschen blöder oder sagst so, ja, die Menschen sind scheiße und dann kommst du in so, ein, so eine Spirale nach unten und das immer durchzubrechen ist anstrengend. ne Und das schleicht sich aber ja langsam rein. Mhm. Das ist ja nicht so, du lernst ja nicht jemanden kennen und jemand ist scheiße zu dir und dann bleibst du da. sondern Meistens ist es so, ihr versteht euch erstmal und dann kommen langsam Schritt für Schritt so blöde Momente und dann denkt man, ja, war ja nur einmal und dann ist es ein schleichender Prozess wie in einer Beziehung, was immer schlechter wird und das zu erkennen und immer, immer diese Aufmerksamkeit und Bewusstsein dafür zu haben, möglichst früh und wann kommt der Punkt auch, ne? Wann ist der Punkt, wo es dann zu viel toxische Toxik ist, ja? wobei ist der Punkt, wo du zu, zu schlecht behandelt wurdest, ja? Mein Bruder sagt zum Beispiel, sobald eine, eine disrespektvolle Sache passiert, musst du es beenden. Sehe ich jetzt auch nicht so extrem, aber so früh ist besser als später, weil das wird nicht besser. Weil wenn man einmal zum Beispiel respektlos behandelt wurde, das ist sehr schwer, wieder normal behandelt zu werden. Wenn du einmal eine Person richtig beleidigt hast, dann ist das das neue ja zwischen euch. Und das geht immer nur nach unten. Und äh, deshalb äh, einfach, das macht auch die Erfahrung, zu merken, äh, früher beenden ist immer besser als später.
1: So, also stimmt's doch. Man soll aufhören, wenn's am schönsten ist.
0: Nee. Wenn es <lacht> anfängt, schlecht zu werden. Wenn es anfängt zu stinken, wegwerfen. Ja,
1: das wollte ich ja sagen. Das ist wie bei Lebensmitteln. Ähm, jetzt mal weg mit dem kleinen Bumsachen, ne? Mhm. Große, reden wir mal Tacheles. Was ist denn mit ähm, den Momente, wo man wirklich checkt, womit man, wo man Sachen beendet? So Lebensumstürze. Wann ist das, Nora? Zum Beispiel, wenn du die Meldung kriegst von einer schlimmen Krankheit. Oder, was ich so beobachtet habe, wenn ein nahes Familienmitglied von jemandem stirbt. Mhm. Ich habe das jetzt nur im Freundeskreis beobachtet, nicht bei mir selber. Dass dann sozusagen man so aufwacht, dann sprechen, brechen Leute ihr Studium ab, äh, kündigen ihr Job, nutzen die Zeit anders, weil sie feststellen, ach guck mal, äh, das, was ich hier mache, ist ja eigentlich nur Plan B. Mhm. Und das offensichtlich ist es, ist es ja eigentlich ein... Das ist ja schön, wenn man dann aufwacht, aber auf der anderen Seite wäre es eigentlich gut. Und die Frage sollte man sich vielleicht jetzt an dem Punkt stellen, wenn man sich schon mal diesen, diesen ekelhaften Thema bis hierhin gewidmet hat. Sich zu fragen, was macht denn was wäre denn, äh, wenn morgen ein dieser Fälle eintritt? Man kann ja auch ein positives Szenario nehmen. Was ist, wenn du morgen Millionär wirst? Würdest du was an deinem Leben ändern? Das ist ja ebenfalls so ein Umbruch, der so also Lotto-Szenario. Würdest du denn was ändern, Nora?
0: Ich glaube weniger. Ich würde, noch ich würde Immobilien kaufen.
1: Gut investieren. <lacht> ah, wie langweilig. Hm. Ja, das würde ich sagen: Im Sterbebett würdest du sagen, gut, dass ich in Immobilien investiert habe. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das hat mein Leben total verbessert.
0: Nein, ich, ich würde schon in etwas investieren. Mein Leben würde es verbessern, wenn ich Immobilien investieren. Gut investieren heißt ja, dass man auch was zurückkriegt. Und also mein Ziel wäre es schon im Leben so viel passiv zu verdienen, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ich glaube, das lebt sich einfach besser.
1: Ja, klingt aber auch ein bisschen langweilig. Nö, dann hast, kannst du
0: doch eben recht. Da hast du, ist ja hast du ja viel höheres Risikobereitschaft, weil da hast du ja wenig zu verlieren.
1: Ja, das stimmt allerdings. Es
0: kommt auch an, wie man das sieht. Und dieses Gespräch hatte ich dieses Wochenende am Goldstrand. Ich habe mit jemandem geredet, der gerne, der ist Geschäftsführer von einem Laden. Und der meinte... Es ist, Also er würde gerne was anderes machen wollen, aber er hat Angst, das alles zu verlieren, weil er sich natürlich dahin gearbeitet hat. Mhm. Und äh, der hat also ein bisschen von seinem Leben erzählt und das sind immer diese zwei Blickwinkel. Er hat ein Haus geerbt bekommen, meint er, wo er nicht, zwar nicht selber drinnen wohnt, aber es vermietet und, und er hat Einnahmen damit und hat eine Geschäftsführerposition. Und ich habe gesagt, ja was? Wäre denn das Schlimmste, was, pass was du verlieren würdest? Du hast das Wissen, du hast dich hochgearbeitet, du hast Referenzen. Seit 16 Jahren arbeitest du in dem Job. Wenn du, ich so, sage mal jetzt ein Beispiel, du würdest jetzt am goldstand kommen und eine Bar aufmachen. Was würdest du verlieren? Gar nichts. Weil du kannst jederzeit in diesem Job wieder einsteigen, weil du die Erfahrung mitbringst, gut war weil sonst hättest du das ja 16 Jahre nicht gemacht. Mhm. Und ähm, du hast Sicherheit, du hast ein Haus stehen, was deine Grundkosten immer decken wird. Die Wahrscheinlichkeit, und das ist ja das Verrückte an Deutschland und an Deutschen, ne? das Sicherheitsbedürfnis ist so groß, dass die trotz null Risiko weniger sich zutrauen. Weil, guck mal, so jemand, die nichts hat, macht mehr, mehr Risiko hm. ein, als jemand, der alles hat. Und das ist ja, ein das Widerspruch ist ja auch, in könnte, sich. Ja,
1: das stimmt, ist es auch, aber auf der anderen Seite, wenn du wenig zu verlieren hast, kannst du halt auch mehr ins Risiko gehen. Aber, ja, ja, aber du verlierst
0: ja nichts. Dein Haus bleibt immer still, Wenn du sagst, okay, ich nehme 10.000 Euro, sag mal äh, 50.000 Euro und probiere mich irgendwo in Honolulu, natürlich mit
1: Wissen und vorher hm. natürlich
0: recherchieren und gut vorbereiten, Informiere ich mich, ob ich nicht so eine Bar irgendwo im Schrank Ja, das Paradoxon
1: kann. ist ja, wenn du in eine Sache viel investiert hast, und ich kann das durchaus nachvollziehen, ne? unsere Unternehmen wird nichts, wird auch in einem halben Jahr zehn Jahre, dann sagt man sich, gut, jetzt habe ich ja ah, schon zehn Jahre da rein investiert, wenn ich damit jetzt von heute auf morgen aufhören würde, ne? keine Ahnung, ich werde jetzt äh, Freelancer-Regisseur und gar nicht mehr hier angestellter Regisseur in der eigenen Firma, dann äh, führt sich, also könnte man ja jetzt meinen, man hat jetzt zehn Jahre lang umsonst gearbeitet.
0: Ne? Ja, aber das Ob, ist auch falsche Gedanke. Ja,
1: ist, ist auch, aber trotzdem sind das ja so, wenn das Teufelchen auf der Schulter sitzt, ne, würde ich sagen, das sagt das Teufelchen an der Stelle manchmal. Und das andere ist, dass das sich selbst überlässt und das ist ja nicht wie ein, weiß ich nicht, wie ein Haus, was du aufgebaut hast, das bleibt einfach stehen, sondern das ist ja ein fragiles Gebäude. Ne? Also es könnte sein, dass, äh, keine Ahnung, die Firma dann in drei Jahren nicht mehr existiert, weil du dann gegangen bist zum Beispiel, mhm. wenn du jetzt ein maßgeblicher Teil davon warst. Und ähm, das ist aber auch so, oder auch wie in diesem Podcast, ne wir haben jetzt 220 Folgen, wenn du jetzt aufhörst, wäre doch schade um die 220 Folgen. So ja, aber das man ist doch der falsche
0: Gedanke. Ja, dann sag mal
1: doch mal den richtigen, Nora, war doch auch nur so ein Pass, verstehst <lacht> du, dass dieser Podcast hier noch weich ist. Ja, ich man sehen. macht
0: ja die Dinge, weil es einen Spaß machen vor allem und weil es einen weiterbringen und ich sag ja immer, man muss eigentlich in den Dingen investieren, die man dir ja nicht wegnehmen kann im Leben. Und das ist dein Charakter, deine Persönlichkeit und deshalb machen wir einen Mindset-Podcast und das, deshalb beschäftigen wow. wir uns damit, weil das, was du bist, kann dir keiner wegnehmen. Ein richtiger Unternehmer, der alles von Null auf aufgebaut hat, kann Oder zehn andere Sage, Sachen, wenn du einmal eine Sache aufgebaut hast, erfolgreich und du wirklich das verstanden hast, wie das geht, kannst du zehn andere Dinge auch nochmal aufbauen. Das ist ja das Ding. Es geht um Mindset immer. wenn du Wenn ein Millionär wird, wird er fünf Jahre später wieder Millionär. Ist meistens so. Die meisten, die jetzt Millionäre sind, hatten auch richtig krasse Scheitern hinter sich, weil das Ding ist ja nicht, die Dinge, wie, wie du die Dinge angehst. Mich fragt man ja auch öfters, ja, wie es zu diesen Erfolgen kam und ob ich stolz bin oder ob ich wenn ich irgendwas gewonnen habe, eine Meisterschaft. Und bei mir ist heute, wenn ich rückblickend gucke, es geht gar nicht um diese Pokale, es geht darum, was man für eine Person geworden ist, bis man dahin gekommen ist, weil man sehr viele Disziplinen gelernt hat, sehr viele grundlegende Dinge verstanden hat, wie man erfolgreich wird in etwas. Wie man ähm, sich selbst geformt hat als Mensch und als Charakter, als Persönlichkeit. Und das ist viel wichtiger, dass ist etwas, worauf man stolz sein sollte. Viel wichtiger ist dass du stolz bist, nicht, dass du Unternehmer bist, sondern dass du ein erfolgreiches Unternehmen hast, mit vielen Menschen klarkommen kannst, dass du bereit warst, Dein Herz und Seele für eine Sache aufzugeben und in zu investieren, das sind doch Erfolge. Und nicht, ob das Unternehmen in fünf Jahren existiert. Die Sache ist ja, du hast es ja zum Erfolg geführt. Ja, ähm, So kann es auch sch äh, schlecht laufen, weil die Wirtschaftskrise kommt. Du, manchmal hast du ja gar keinen Einfluss darauf. Das heißt ja nicht, dass dein Können weg ist. Oder dein, deine Persönlichkeit und das, was du geworden bist, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwert. Das sind ja alles sehr Dinge, die man vielleicht nicht in Zahlen sieht oder nicht in, ausgedruckt, aber die sind ja viel mehr wert.
1: Ja, Nora. Und deswegen haben wir jetzt hier auch 500.000 Abonnenten. Toll. Schön. Dann ähm, ist dem ja gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja.
0: Wann beendest du das denn? Drei, zwei, eins. Schon wieder so eine billige Ende. Oh nee, wir werden auch immer schlechter, ne?
1: Ja, Hauptsache der Anfang ist gut. Ne? Wer bis hier durch, hierhin durchgehalten hat, jetzt ist es auch egal. Also, liebe Grüße. Dankeschön. Bis später. Bis
0: später. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures
1: GmbH für die Unterstützung.